0: Website für Fotografen. Darum soll es heute gehen. Mein Name ist Michael Omori-Kirchner und ich unterhalte mich mit Thomas Jones. Hallo Thomas. Hallo Michael. Die heutige Folge wird gesponsert von LexOffice, der Online-Buchhaltungslösung für Unternehmer, Freelancer und Gründer. Und darüber freue ich mich ganz besonders, weil ich selber LexOffice seit Anfang 2018 nutze und sehr zufrieden damit bin. Meine Buchhaltung ist einfacher und übersichtlicher geworden und ich spare durch automatisierte Abläufe bares Geld. Mach dir am besten selber ein Bild. LexOffice hat für unsere Hörer einen dreimonatigen kostenlosen Testzugang spendiert. Den Link findest du in den Show Notes. Ja, ich habe heute Morgen ganz erstaunt auf unsere Themenliste der letzten 50 Episoden geschaut. Ich glaube, das ist heute die 50. Episode, die wir machen. Mhm, kleines Jubiläum, würde ich sagen. Ja, T -t 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 -t
1: Ich mache mal kurz mein Locher auf und werfe das Konfetti hier drin.
0: Das sehen auch die Hörer nicht. Wir machen ja, ja. Also. wahrscheinlich kein Video draus. Wir zeichnen zwar das Video auf über Zoom, aber wir strahlen es nur als Podcast aus. Aber du darfst gerne Konfetti werfen, wenn du möchtest. Ja, das bereue ich nachher gleich wieder. <lacht> nee, was ich sagen wollte, ich konnte es kaum glauben, dass wir 50 Episoden gemacht haben und nicht einmal das Thema Website. Ich habe dann die Suche angeschmissen und habe ich gesagt, nö, nee, haben wir tatsächlich noch nie drüber gesprochen, über das mhm. Thema Website. Vielleicht irgendwo am Rande mal, aber nie so als Hauptthema. Und von daher ist es jetzt absolut überfällig, Website für Fotografen. Ähm, glaubst du, dass es Fotografen gibt, die keine Website haben?
1: Oh ja, die gibt es. Ähm, tatsächlich, die gibt es. Und ja, wie du sagst, ist eigentlich so ein wichtiges Thema. Erschrecken, dass wir es bisher noch nicht direkt behandelt haben. Aber es gibt auch ein paar Fotografen und Fotografinnen, die es irgendwie ganz aus dem Blick verloren haben. Ich habe das vor allem bei ähm, jungen Kolleginnen und Kollegen jetzt öfters wieder bemerkt. Also früher dachte ich, das wäre so vielleicht ein Problem der alteingesessenen Fotografen, die das seit 50 Jahren gefühlt machen, die halt sagen, ah, sowas wie eine Website brauche ich nicht, ich habe meine Kundschaft und ich rette mich jetzt noch bis zur Rente. Okay, <lacht> kann man vielleicht akzeptieren. <lacht> ich habe aber tatsächlich festgestellt, bei den jungen Leuten und gerade bei denen, die viel im B2C-Bereich machen, dass die sagen, nee, ich habe alle meine Kunden im Social Media, wozu brauche ich eine eigene Website? Oh, und das, das finde ich das kann, brandgefährlich.
0: Das kann bitter enden. Das kann ja, bitter ja, enden. Ja. ja, also ähm, es ist schon eine Zeit her, ich weiß nicht, so vor ungefähr zwei Jahren, da gab es mal eine, einen Fall von einer sehr, sehr bekannten Fotografin, die auch, ich weiß nicht, zigtausend Follower auf Facebook hatte und die ist genau diese Strategie gefahren und dann aus welchem Grund auch immer war ihre Facebook-Seite dann weg, von einem Tag auf den anderen, die war einfach weg, die war nicht mehr da. Und dann hat sie natürlich ziemlich ziemlich erstaunt geschaut und ich glaube nach ein paar Wochen hat sie es dann irgendwie auch wieder hingekriegt, dass sie wieder da war über bestimmte Beziehungen zu äh, Facebook-Mitarbeitern oder was auch immer. Auf jeden Fall ging es dann wohl gerade nochmal gut, aber da ist ja keine Garantie für da. Ne? Also ich weiß aus eigener Erfahrung, dass man Facebook-Mitarbeiter doch nur sehr schwer erreichen kann oder eigentlich gar nicht <lacht> erreichen kann, <lacht> weil da bist du dann doch kleines Licht und kommst nicht gegen an. Das heißt, sich auf so eine Plattform als Website verlassen. Nee, da kann, da kann ich auch wirklich nur von abraten.
1: Ja, also wie du sagst, es kann über Nacht mal weg sein. Ich habe kürzlich bei einem Fotografen mitbekommen, dessen Instagram-Account wurde ähm, gehackt, mehr oder weniger. Also irgendwie sind da mhm. dann sein Passwort rangekommen oder wie auch immer, was da passiert ist. Auf jeden Fall hat sein Instagram-Account dann plötzlich, keine Ahnung, Badezusätze verkauft anstatt Fotografie <lacht> und dann war es halt auch essig und du verlierst halt sofort deine ganzen Follower durch sowas, also einen großen Teil zumindest, ich meine, dein Ranking geht natürlich in den Keller, jeder äh, berichtet das als Spam und wenn, mit viel Glück bekommst deinen, ja, sage ich mal, sehr, sehr stark angeschlagenen Account dann wieder zurück, aber das spätestens das sollte wirklich die Alarmglocke sein, äh, dass das nicht der einzige Weg sein kann, wie du mit deinen Kunden äh, in Kontakt treten kannst oder wie deine Kunden auf dich aufmerksam werden, um dann mit dir
0: Kontakt aufzunehmen. Ich meine, es muss ja auch gar nicht so dramatisch ähm, sein. Es reicht ja schon, dass deine Reichweite nicht mehr ganz so ist, wie sie früher war. Ne, dann dann fängt es ja schon damit an, dass, dass du wirklich Schwierigkeiten hast, deine Zielgruppe drüber zu erreichen. Und Oder was weiß ich jetzt, im Moment ist doch auch wieder, dass bei Facebook das Design geändert wird. Das heißt, die Seiten sehen jetzt auf einmal ganz anders aus.
1: Hm, genau. Also ja,
0: Willst du das, das als Fotograf, dass irgendein äh, Mark Zuckerberg in Amerika entscheidet, wie das Design für, für deine Website aussieht? Willst du auch nicht unbedingt, ne?
1: Genau, genau. Also Design ist da ne, 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 ein Punkt, ähm, genauso, aber auch die Algorithmen. Also wie gut taucht man denn überhaupt auf? Ähm, wie sichtbar ist man denn tatsächlich? Das sind alles Punkte, die da einfach mit reinspielen, wenn man Social Media als, ähm, als Hauptvertriebskanal sieht, ist es schon mal... Super wichtig, diese ganzen Punkte zu beachten. Wenn es aber die einzige Möglichkeit ist und der einzige Vertriebskanal, ähm, dann, wie gesagt, halte ich das für tatsächlich gefährlich. Auch bei Instagram gibt es ja immer wieder Änderungen, ähm, die, die einen direkt beeinflussen, was man jetzt zeigen kann, was nicht. Und also oh, schwierig, wirklich. Ich finde es super schwierig, ähm, das als Hauptvertriebs- und Hauptkontaktweg gleichzeitig zu nutzen.
0: Also eigentlich hätte ich gedacht, dass wir das gar nicht mehr verargumentieren müssen, aber jetzt sind wir doch drauf eingestiegen. Offensichtlich ist doch wichtig, ne, das nochmal zu betonen, mhm. dass und warum eine Website so wichtig ist. Ich glaube, bei den jungen Kolleginnen und
1: Kollegen, die haben eine andere Wahrnehmung des Ganzen. Wenn die das hauptsächlich in dieser Social-Media-Welt leben es ist auch völlig in Ordnung und ja, es ist super wichtig, da stimme ich denen ja zu, aber sobald man eben in eine gewisse Professionalität reinkommt und auch die die Kunden vielleicht professioneller werden, also wenn der erste B2B-Auftrag dann auch mal kommt, dann ist eine Website äh, unverzichtbar, ganz einfach. Da kann ich ganz eigenwillig dediziert bestimmen, wie meine Informationen präsentiert werden, was in meinem Portfolio drin ist. Ähm, welche Texte ich auch drauf habe. Und ich habe eine zentrale Anlaufstelle für meine Kunden, die ich auch wunderbar unten in meiner E-Mail-Signatur verlinken kann. Und die dann einfach auch eine viel professionellere Außenwirkung hat. Für den Anfang, wie gesagt, viele starten, glaube ich, so und haben dann einfach die Scheuklappen auf und sehen das lange Zeit dann einfach gar nicht. Deswegen wollte ich es nochmal kurz erwähnen, ähm, weil ich eben Immer wieder sehe, und also das war eine von den Aufgaben, die ich bei den jungen Kollegen sehe, ja, das mit der Website, ich mache mir dann was, die so vor sich herschieben. Ich schiebe genauso mein so Social Media vor mir her, das sagt vielleicht viele über <lacht> mich mittlerweile aus,
0: ähm,
1: aber da wollte ich einfach noch so ein bisschen den Finger heben und sagen, hey, das ist nicht der einzige Weg, man muss da ein bisschen
0: schauen, was genau. noch wichtig ist. Ich, ich glaube, in der letzten Woche war es, da habe ich einen Fotografen schockiert, mit dem ich zusammenarbeite. <lacht> Und zwar ging es um das Thema Website überarbeiten. Er hat mir dann erzählt, ja, er ist gerade dabei, seine Website zu überarbeiten, das neu zu machen, seine aktuelle Positionierung da entsprechend rüberzubringen. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, wie, wie lange wird das denn dauern? Ja, da sagt er so, acht bis zehn Wochen ungefähr hat er sich vorgenommen. <lacht> Und dann habe ich gesagt, bitte, was? Und dann habe ich ihn schockiert, indem ich gesagt habe, du, das kannst du auch innerhalb von einem Tag machen. Mhm. Was? Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Bin ich aber fest von überzeugt, dass man eine aktuelle, funktionierende Website, die attraktiv ist und die das erreicht, was sie erreichen soll, wirklich innerhalb von einem Tag ähm, fertigstellen und publizieren kann.
1: Ja. Bin ich, also bin ich voll deiner Meinung, habe ich nichts beizutragen, <lacht> außer zu nicken und ja zu sagen. Das heißt, sagen. du bist
0: nicht schockiert. <lacht>
1: nee, überhaupt nicht. Also ich bin, ich sag mal, sag mal so, man muss vielleicht ein bisschen aufteilen, Die es gibt ja die, die Vorbereitung, die in sowas auch reingeht, also sich zu überlegen, was sind meine Kernaussagen, wie ist meine Positionierung, welche Bilder will ich zeigen, wie sind meine Texte und, und, und. Und dann die tatsächliche Umsetzung des Ganzen, wo ich wirklich da sitze und dann mit einem WordPress oder Squarespace oder wie auch immer dann tatsächlich die Website aufbau. Und da sehe ich ein ganz großes Problem bei den Leuten, dass die, die beiden Teilabschnitte des Projekts zusammenlegen. Und das führt oftmals zu acht bis zehn Wochen an der Webseite arbeiten. Oftmals mit, naja, überschaubaren Ergebnissen. Ja, so. das
0: ist aber jetzt, wie soll ich sagen, das ist relativ nachvollziehbar, weil häufig ist es ja so, wenn du es dann schriftlich machen sollst, deine Positionierung beispielsweise schriftlich machen sollst, du überlegst, welche Botschaft habe ich denn, dann fällt dir halt häufig auf, oh, so ganz klar ist mir das selber im Moment noch nicht. Genau, genau. Und so klar ist mir im Moment selber noch nicht, wofür stehe ich denn, was biete ich denn überhaupt an, ist das mit drin, ist das nicht mit drin, wer ist meine Zielgruppe, all die Dinge all diese Fragen, die man in, in, diesem, in diesem Schritt Positionierung für sich selber beantworten sollte, die kommen spätestens dann hoch, wenn du an die Website gehst und dann feststellst, genau. du, ich bin da noch gar nicht mhm. so klar. Mhm. Und dann wird es natürlich länger als einen Tag. Das ist ganz logisch. Ne? Aber genau, wenn, das das steht, wenn das mal steht, dann geht es wirklich schnell.
1: Ja, genau, das meine ich. Also wie gesagt, bei mir ist es wirklich so, dass die, die Vorarbeit auch wenn ich was an meiner Website heute ändere, ich versuche mich da selbst davor zu schützen, dann am Ende irgendwelche Buttons zu drehen und Linienstärken zu korrigieren, während ich eigentlich an einem Inhalt arbeiten sollte. Ähm, ich schreibe mir das wirklich auf dem Papier mittlerweile raus, idealerweise. Ganz mhm. weit weg von irgendwelchen elektronischen Geräten, dass ich mich auch gar nicht ablenken kann mit irgendwas. Ich schreibe mir das auf dem Papier raus. Das, Ich finde, schreiben mit der Hand, das macht auch nochmal was mit dem Text irgendwie. Also man denkt da halt vielleicht ein bisschen intensiver über manche Sachen nach. Ja. Und dann habe ich die Dinge fertig und dann gehe ich an die eigentliche Umsetzung und dann absolut, wenn das alles klar ist, wenn ich mit meinem Portfolio steht und der ganze andere krempe, dann lässt sich das relativ schnell wirklich an einem an Tag auch umsetzen. Es gibt ja. ja heute auch ganz wunderbare Werkzeuge dafür, wie sich das an einem Tag umsetzen lässt, aber da müssen wir, glaube ich, noch mal getrennt drauf eingehen tatsächlich.
0: Ja, das hatten wir uns im Vorgespräch schon äh, vereinbart, dass wir gesagt haben, heute reden wir mal über die Inhalte, über das, ja, also was, was eine Website auch erreichen soll und wie sie das erreicht und dann machen wir nochmal mhm. eine Extra-Folge über das äh, Technikthema WordPress äh, oder ein Baukasten oder was auch immer. Äh, und die Plugins und alles, was man da noch technisch äh, bedenken kann. Ich denke, wenn wir das heute mit reinholen, dann sind wir jetzt hier bei zwei Stunden. ja Lass uns dann, mal machen wir auch, ja?
1: dann machen wir auch genau den gleichen Fehler, wie wir gerade eben gesagt haben, dass man alles gleichzeitig macht.
0: <lacht> genau, nee, den machen wir natürlich nicht. Heute konzentrieren wir uns auf das, was wir mit der Website erreichen wollen. Genau. Und, und das auch ist auch wichtig. so eine Diskussion, die ich häufig mit den mit den Leuten haben, mit denen ich arbeite. Was soll denn eine Website eigentlich machen? Ich habe mhm. häufig, wenn ich wenn ich so Websites mir anschaue, habe ich so den Eindruck, das ist so eine eierlegende Wollmilchsau. Irgendwie soll da alles mit drin sein. Das ist wie so ein wie so ein Wohnzimmer von von den Leuten, wo ich alles mit reinpacke, was mir wichtig ist, wo ich alles zeige, was ich irgendwie mal gemacht habe. Und irgendwie ist das so ein Spiegelbild der gesamten, wie soll ich sagen, Persönlichkeit des gesamten Daseins dieses Menschen und mhm. das führt dann dazu, dass da wirklich sehr, sehr viele Inhalte drin sind, weil natürlich jeder auch sehr viele Facetten hat, das ist ja ganz klar. Die Frage ist aber, ob das zielführend ist. Mhm. Und ja, Gerade Ziele sind so ein Thema. Viele
1: versuchen, eine schöne Webseite zu machen oder eine gute Webseite zu machen, haben aber überhaupt nicht im Blick, was soll die Webseite denn tatsächlich tun? Nur weil es schön ist, bringt mir das dann ja meistens noch gar nicht viel. Sie muss ja irgendein Ziel haben, diese mhm. Webseite. Also was will ich konkret mit dieser Webseite erreichen? Nur, dass es schön aussieht, dann soll ich Webdesigner werden. dann bin ich im völlig falschen Business, glaube ich. <lacht>
0: ja, äh, schön sein soll sie schon, aber das reicht ja nicht. Ne? sondern Das ist nicht das Ziel, genau, das der Webseite. Das Ziel. Ja. Ja. Was ist denn das Ziel? Ja, das ist
1: eine gute Frage, glaube ich, für die meisten. Also das Ziel bei mir von meiner Website ist, möglichst schnell den Kontakt zum Kunden irgendwie zu schaffen. Ja. Ein Interesse zu wecken, ähm, ihm also einmal irgendwie einen Kompetenzbeweis in Kürzen zu haben, Beispiele zu haben, sodass er Lust bekommt. Und dann den schnellstmöglichsten Weg zu bieten, mich direkt zu kontaktieren. Weil ab da kann die Website nicht mehr alleine viel weitermachen in den mhm. meisten Fällen. Also bei meinen Projekten kann sie das zumindest nicht. Dann muss ich direkt mit dem Kunden sprechen, seine Projekte angehen. Also der Kontakt zu mir muss schnell möglich sein. Das ist das Hauptziel meiner Website, in der
0: Ausrichtung, wie ich heute bin. Also im ersten Schritt sollst du mal rüberbringen, lieber Kunde, du bist hier richtig. Das, was du, was du dir erhoffst, was du suchst, kannst du bei mir bekommen. Mhm. Dann vielleicht so ein bisschen Vertrauen aufbauen einfach zeigen, was man schon gemacht hat, vielleicht sogar Kundenmeinungen und solche Geschichten, dass man wirklich sieht, da ist ein Anbieter, der kann das auch, was er dort verspricht. Und dann aber wirklich sehr schnell weg von der Website hin zum Telefon. Das heißt mhm. wirklich diese Kontaktaufnahme, diese direkte Kontaktaufnahme nicht nur ermöglichen, sondern auch wirklich fördern. Und ich behaupte mal, wenn dann dieser Kontakt telefonisch nicht sehr schnell stattfindet, sondern der Mensch auf der Website bleibt, dann kann es durchaus passieren, dass wenn die Website sehr umfangreich ist, dass er dann dort Dinge findet, die ihn vielleicht sogar davon abhalten, anzurufen. Wenn da irgendwelche Themen sind, die gar nicht mit dem übereinstimmen, was er so machen möchte und so weiter. Das heißt, das kann dann sogar schädlich sein dafür, dass der Interessent meint, er ist, jetzt bei, er ist bei mir richtig aufgehoben, deswegen wirklich sehr schnell in die Richtung leiten, äh, persönlichen Kontakt aufbauen. Dann kannst du nämlich wirklich in dieses Kundengespräch in der Form gehen, dass du dir überhaupt erstmal anhörst, was will der Mensch denn, ähm, was sucht er denn und dann kannst du auch sehr schnell ihm deutlich machen, da bist du bei mir genau richtig. Mhm. Und was eine Website aus meiner Sicht eigentlich überhaupt gar nicht machen sollte, bei einem Fotografen zumindest nicht, ist direkt Verkaufen. Also direkt irgendwie einen Abschluss versuchen zu bekommen und wenn man sich das vor Augen hält, dass eine Website gar nicht verkaufen soll, dann ist auch naheliegend, dass eine ganze Reihe von Informationen auf einer Website gar nicht unbedingt erforderlich sind, nämlich mhm. Informationen, die man dann erst im persönlichen Gespräch tatsächlich kundenspezifisch rüberbringt. Du musst mhm. gar nicht alle Fragen schon auf der Website beantworten, sondern die Hauptfrage ja. ist… ja ja, stimme ich dir zu und muss ich gleichzeitig mit dem Kopf
1: schütteln. Hängt, glaube ich, ein Business Tag ein äh, bisschen vom eigenen Business-Modell ab. Mhm. Ähm, es gibt natürlich, also selbst bei mir auf meiner Website, an die ich jetzt gerade denke, 90 Prozent der Kontakte, die da drüber reinkommen, sind nicht so, ich nenne sie mal qualifiziert, im Sinne von, ich muss nochmal drüber sprechen, dass da irgendwie überhaupt ein, ein Auftrag möglich wäre. Also ich muss mit den meisten Kunden erstmal sprechen, was wollen sie überhaupt, dann muss ich ein Angebot schreiben und. Ja, dann überlegen wir mal ein bisschen. Ich habe aber halt bei mir auch diesen kleinen Teil mit diesen Bewerbungsbildern. Mhm. Und da versuche ich tatsächlich möglichst direkt, es ist noch nicht so, dass er eine Rechnung rausploppt am Ende, aber dass er den Termin vereinbaren kann, dass mhm. ich quasi die Verbindlichkeit schaffen kann. Also das ist noch nicht ganz Auftrag abgeschlossen vielleicht, aber es geht in die Richtung, welches Ziel will ich erreichen? Und ich versuche da zum Beispiel ganz konkret, Klar, er soll Kontakt mit mir aufnehmen. Das kriegt das ja als E-Mail dann rein, seine Anfrage und seinen Terminwunsch. Ähm, ich möchte aber auch, dass er die Möglichkeit hat, bei mir den Termin jetzt schon zu reservieren, während er bei anderen Fotografinnen und Fotografen vielleicht erst anrufen müsste. Und das wissen wir alle, das ist immer eine Hürde, irgendwann zu rufen. Mhm. Wenn er bei mir da einfach mal klicken kann, oder, dann klickt er mal und macht den ähm, Termin einfach. Und dann habe ich ihn vielleicht schon bekommen, den Kunden tatsächlich. Mhm. Also ähm, den Auftrag wirklich zu kaufen, ja, bin ich bei dir? Aber es muss nicht immer der persönliche Kontakt sein. Manchmal kann es auch die Buchung zumindest schon sein oder eine Terminanfrage, die man hier erreichen möchte.
0: Gebe ich dir recht. Hängt aber wirklich sehr stark davon ab, was ich verkaufe. Wenn ich so ein, ja, ja, wenn, wenn, wenn ich so ein Produkt von der Stange habe, wie zum Beispiel Passbilder, Bewerbungsbilder, äh, solche Geschichten, die auch gar nicht mehr groß zu diskutieren sind. Da kannst du nicht groß fragen, ja, welche, welche Anforderungen hast du denn? Ja, ich brauche halt ein Passbild. Ne? Oder ja. ja. Bei Bewerbungsbildern ist es schon wieder... Da ist schon wieder äh, ein bisschen mehr Spielraum. Ne? Mhm. Aber, aber wenn du wenn du tatsächlich ein Produkt von der Stange hast, dann kannst du auch wirklich auf der Website verkaufen. Aber ich behaupte mal, die allermeisten Fotografen, die gehen eher in die andere Richtung. Die gehen mhm. eher in die Richtung, dass sie etwas Kundenspezifisches anbieten, dass sie etwas Besonderes anbieten, dass sie auch irgendwo ihre Alleinstellungsmerkmale haben, dass sie... Ja, mit dem Kunden überhaupt erstmal in Kommunikation treten sollten, um ihre Stärken auszuspielen. Und die Stärken direkt schon auf der Website ausspielen. Ja, ich meine, die erste die erste Botschaft muss, muss natürlich auf der Website sein, du bist hier richtig. Du bist hier richtig, hm. das, was ich mache, ist gut, das ist das, so und so sieht das aus, das und das kannst du erwarten. Ja, okay. Aber meine Meinung ist, das muss nicht sehr Tiefgehend sein, wenn die, wenn die ja. grundsätzliche Entscheidung des Interessenten mal da ist, Mensch, das ist interessant, mit dem möchte ich gerne reden. Dann haben wir eigentlich das Ziel erreicht. Dann haben wir das ja. Ziel erreicht. Und wenn wir ihn dann am Telefon haben oder im persönlichen Gespräch, dann können wir auch wirklich äh, endgültig überzeugen.
1: Ja, so eine Website ähm, folgt eigentlich diesem ganz, ähm, vielleicht schon abgedroschenen für manche, diesem AIDA-Modell, ähm, was aus dem Marketing kommt. Wenn man sich das auch da auf dem post schreibt und neben den Bildschirm klebt und es ständig prüft, während man die Website erstellt, hilft es glaube ich ganz viel. Ganz kurz erklärt, was das AIDA-Prinzip vielleicht ist, weil ein paar kennen es vielleicht doch noch nicht. Ähm, AIDA steht für Awareness, Interest, Desire, Action, also Aufmerksamkeit die will ich erstmal generieren beim Kunden, also ich, er muss mich erstmal finden. Dann will ich das Interesse wecken, indem meine Leistungen, die da drin sind, für ihn passen. Dann dieses Desire, oh, das will ich auch haben. Der Fotograf scheint gut zu sein, jetzt will ich den haben. Was mache ich als nächstes? Die Action, ich will den Kontakt mit mir haben. Mhm. Die vier Schritte sollte nach Möglichkeit, ich sag mal schnell durchlaufen, weil dieses Action am Ende ist das, was wir wirklich haben wollen. Bringt nichts, wenn alle nur auf uns aufmerksam werden, aber keiner bucht. Und durch diese ich habe mal, durch diese AIDA-Brille angeschaut, sollte ich immer auf die Webseite gucken und prüfen, erfüllt sie dieses Prinzip im Moment? Oder ballere ich hier meinen Kunden gerade mit Informationen zu? Also schreibe ich bis ins kleinste Detail, welche Speicherkarten ich verwende? Das interessiert halt leider keinen Menschen und lenkt halt völlig von der Kernaufgabe der Website auch irgendwie ab. Also ich muss immer schmunzeln zum Beispiel, wenn ich auf einer Website von einer Fotografin oder einem Fotografen eine Equipmentliste finde. Mhm. Das ist, denke ich, das interessiert absolut niemanden außer anderen Fotografen. Die buchen dich nicht. Ähm, verstehe ich nicht. Also ich habe ich überhaupt kein Verständnis dafür, wenn ich das immer wieder
0: sehe. Ja, also diese, diese vier Buchstaben, die du gerade genannt hast, die sind auch wirklich sehr wertvolle Checkpunkte. Das heißt wirklich jeden von den vier mal überprüfen, kommt das auf meiner Website rüber? Oder ja. andersrum, was ich dort stehen habe, zu welchen der vier Punkten passt das denn? Und wenn diese Equipment-Liste zu keinem von den vier Punkten passt, dann ist naheliegend, dass sie überflüssig ist auf der Website. Und da sind mit Sicherheit noch eine Menge weitere Inhalte auf der einen oder anderen Website, die, wo man, wenn man die Frage stellt, warum steht das da jetzt? Was wird damit bezweckt? Ja, ist halt so. Ne? Und wenn das halt so ist und keinen richtigen Zweck hat, dann darf es gerne weg sein. Weil, wie gesagt, alles, was nicht zielführend zu dem Ziel ist, was wir haben, kann dem Ziel auch im Wege stehen. Mhm. Das Thema ist ja auch, viele Leute nehmen sich gar nicht so wahnsinnig viel Zeit für die Website. Ich meine, wir als Website-Besitzer, Inhaber, kennen die in- und auswendig, lesen die rauf und runter, optimieren sie und so weiter. Aber der Interessent, der nimmt sich gar nicht so viel Zeit, sondern der hat sein Bedürfnis, ne? der, will, der hat einen bestimmten Wunsch, der will gucken, bin ich denn hier richtig? Manchmal ist es sogar so, dass er, wenn er jetzt einen Fotografen zum Beispiel sucht, nehmen wir mal einen Hochzeitsfotografen, dann hat er vielleicht zehn verschiedene Tabs gleichzeitig auf. Er hat sich über eine Suche zehn, zehn Hochzeitsfotografen ähm, ähm, in seinen Browser reingeholt und dann hat er zehn Tabs und guckt sich die an. Und da möchte dann wirklich sehr schnell entscheiden, welchen von den zehn schließe ich denn jetzt wieder und was ist denn meine Shortlist letztendlich? Und, und wenn ich da Botschaften am besten schon auf der Startseite habe, die dazu führen, dass ich eben nicht geschlossen werde von dem Interessenten, dann ist eigentlich genau bin ich auf dem richtigen Pfad, auf dem richtigen Ziel oder auf dem Weg zum richtigen Ziel, dass ich hinterher vielleicht bei den zwei oder drei Fotografen bin, die dann von dem Interessenten angerufen werden.
1: Mhm. Ja. Ja, genau, also, man muss da ein bisschen, das klingt ihm auch so, so offensichtlich, aber wie du sagst, den, den Kunden oder die Kundin wirklich im Blick haben und das ist aus deren Perspektive auch sehen, ähm, was sie denn tatsächlich interessiert. Also, wir hatten jetzt gerade diese, diese Equipmentliste, die meistens einfach niemanden interessiert. Ich, ja, bei den Hochzeitsfotografen, da hört man das immer wieder, dass halt die vielen, die schlimmen vielen Quereinsteiger und Nicht-Profis da reindrücken und man versucht dann, du, guck mal, ich habe eine teure Kamera, zu beweisen, ich bin der Profi. Das ist halt
0: auch doch völlig falsche das, Ansatz. Das, das funktioniert, glaube ich, nicht, weil Onkel Otto hat auch gerade die größere Kamera als genau. der Profifotograf. Genau, zum einen haben die <lacht> mittlerweile auch alle gutes Equipment. Das ist schon mal das große das, also das große ist kein Klima. Argument.
1: Das ist kein Argument mehr. Ähm, auf der Hochzeit siehst du garantiert jemanden, der eine doppelt so teure Kamera hat, wie, es du, wie du hast. Ähm, und selbst wenn ähm, du die beste Kamera von allen hättest auf der Hochzeit, kann das Brautpaar denn das überhaupt beurteilen, was eine EOS-TX3-4 eigentlich ist oder nicht? Oder was ist ein gutes Objektiv oder nicht? Wissen die nicht, können die nicht? Können die auch gar nicht beurteilen. Also hat die Information da auch gar nichts verloren tatsächlich. Ähm, wenn so eine Frage mal kommt, die bekomme ich einmal im Jahr von in einem Vorgespräch gestellt, auch von einem Brautpaar, mit welchem Equipment ich fotografiere. Ähm, da sind meistens die Männer, gebe ich zu. Ähm, da ist aber meist nicht Oh, hat er wirklich gutes Equipment? Weiß der, wie rum er die Kamera halten muss? Sondern eher aus Interesse, weil sie es vielleicht selbst gerne fotografieren. Mhm. Aber auch da, das hat auf der Website erstmal nichts verloren. Das ist so weit nachgelagert, das gehört da eigentlich nicht hin.
0: Also, ich habe die Frage überhaupt nie bekommen, weder von Privatkunden noch von Businesskunden. Habe ich nie die Frage bekommen. Manchmal ist das ein Thema bei Business-Aufträgen, wenn es darum geht, also da wird auch nicht nach dem Equipment gefragt, sondern da wird danach ähm, oder darüber diskutiert, wie die Bilder verwendet werden sollen. Wenn ich eine große Plakatwand bestücken soll, dann mhm. unterhält man sich natürlich darüber, wie ist denn die Auflösung, wie sollen die sein und so weiter, ob das dann überhaupt ausreicht, um jetzt eine wie groß sind diese großen Plakatwände? Sechs mal acht Meter, keine Ahnung. Ob das denn groß. dafür ausreicht? Ne? Also, also das ist die Diskussion, die habe ich äh, ab und zu mal geführt. Aber auch da geht es nicht drum, äh, was weiß ich, mit welcher Kamera oder Kameramarke vielleicht sogar. Das ist wirklich für die Kunden nicht relevant.
1: Nee, genau. Also es gibt die ähm, Equipment-Themen, gibt es schon. Ich habe das oftmals mit mit Agenturen zum Beispiel ähm, wenn ähm, die halt eine ne spezielle Anforderung haben. Das heißt aber, wir wollen mindestens x Megapixel mhm. ähm, äh, am Ende im Bild haben, im finalen Bild. Ähm, aber wie gesagt, auch das, das interessiert eine Agentur vorher nicht. Also das können die meisten schon ähm, entweder vorher daran sehen, in Anführungszeichen, was wir sonst für Arbeiten liefern, oder, oder man erklärt dann einfach im Gespräch, wenn es denn auch da einmal im Jahr tatsächlich vorkommt, dass die Frage gestellt wird.
0: Mhm. Ich möchte nochmal auf das zweite A von deinem AIDA zu sprechen kommen. Mhm. Das zweite A war Action, ne? Äh,
1: nee, das ist das letzte A. Ja, Achso, das zweite A, ja genau, das ist aber <lacht> der letzte Buchstabe, sorry, ja, jetzt habe ich es auch kapiert. <lacht> AIDA? Nein. Der
0: vierte Buchstabe, das zweite A, das A von Action, genau. Genau. Zur Handlung auffordern. Mhm. Ähm, eigentlich ist es doch logisch. Ne? Ich habe eine Fotografen-Website, zeige meine Bilder, zeigt, dass ich ein ganz toller Fotograf bin. Ist doch logisch, dass ein Kunde, wenn er denn Interesse hat, mich anruft. Warum soll ich denn da extra noch darauf hinweisen, werde ich manchmal gefragt. Mhm. Ich finde es aber schon wichtig, darauf hinzuweisen oder einzuladen, die Besucher, was sie jetzt genau machen können. Dass sie anrufen können, dass sie ein Kontaktformular ausfüllen können, dass sie ein Vorgespräch äh, sich anmelden können, was auch immer. Das ist gar nicht so naheliegend. Gerade für die für die Interessenten ist das gar nicht so logisch, dass das möglich ist, dass sie anrufen können, dass das überhaupt ein Fotograf ist, der das Ganze ähm, gegen Geld macht. Ähm, Habe ich manchmal auch schon als, als, wie soll ich sagen, als Frage bekommen. Ähm, kann man dich überhaupt beauftragen? Und, und wenn so eine Frage schon gestellt wird, dann ist das wirklich ein Zeichen dafür, macht den Weg für eure Kunden oder Interessenten so einfach wie möglich, ladet sie ein zu einem Vorgespräch, zu einer Kontaktaufnahme, zu einem Telefonat, zu was auch immer. Und wenn man das mal so hinschreibt, so banal es ist, dann führt das auch dazu, dass mehr Leute genau diesen Weg dann tatsächlich beschreiten.
1: Und man muss auch sagen, man muss die Leute ein bisschen an der Hand nehmen. Mhm. Es funktioniert einfach, denen zu sagen, wenn du so schöne Bilder haben willst, dann ruf mich jetzt an. Und so das klingt so banal, aber dann geht halt wirklich ein Schalter bei den Leuten im Kopf um. Ja, stimmt, so schöne Bilder will ich haben. Jetzt rufe ich den an. Ähm, das, das klingt äh, man meint immer, man würde die die von oben herab über die Kunden bei sowas sprechen. Das ist aber gar nicht das Ding, also das das will ja niemand damit mal, äh, sagen oder irgendwie äh, irgendwie implizieren oder so, aber es ist nun mal so, dass man die Leute manchmal ein bisschen an der Hand nehmen muss, einfach und sie tatsächlich dazu auffordert, dann eine Handlung durchzuführen. Und selbst wenn ihr sagt, oh nee, das finde ich jetzt aber grob übergriffig, den Leuten zu sagen, was sie tun sollen, denkt nochmal drüber nach, eure Mitbewerber werden es tun. Und die sind dann ganz klar im Vorteil. Also das ist überhaupt keine Schande, die da ein bisschen an der Hand zu nehmen, ähm, am Ende des Tages wollt ihr ja gemeinsam mit, dem, mit denen ein Projekt machen und bei denen einen Mehrwert schaffen. Also nicht so, dass ihr die jetzt über den Tisch ziehen wollt, dann ist es vielleicht ein bisschen fragwürdig. Aber ihr wollt ja Mehrwert schaffen mit dem, was ihr tut. Und dann ist es völlig legitim, die auch ein bisschen an die Hand zu nehmen und zu euch zu holen.
0: Und ich finde es auch sehr kundenorientiert, so eine Handlungsaufforderung, Call to Action sagt man irgendwie so im Fach. Fachsprech, so eine Handlungsaufforderung auf jeder Unterseite auch zu haben. Am Ende der Seite darf auf jeder Seite wirklich so eine Handlungsaufforderung sein oder zumindest mal eine Kontaktmöglichkeit. Ne, auf manchen hm. Webseiten ist es so, da musst du ewig nachsuchen. suchen, ähm, wie kann ich jetzt Kontakt aufnehmen, was geht überhaupt, was funktioniert überhaupt, ah, dann klicke ich mal ins Impressum, nee, weiß ich jetzt auch nicht, steht irgendwie nicht so das Richtige und dann gibt es eine Kontaktunterseite vielleicht auch noch, am besten ist tatsächlich auf jeder einzelnen Seite am Ende oder vielleicht sogar weiter oben so eine Handlungsaufforderung zu haben, was er ganz konkret machen kann. Mhm. Und so wie du sagst, ne, wenn er dazu eingeladen wird, das zu tun, dann ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass das dann auch tut. Ach stimmt, ich kann ihn ja anrufen, ja, dann mache ich das mhm. nochmal. Ne?
1: Genau, auch da, ähm, da denken jetzt viele, glaube ich, schnell an das Kontaktformular. Ja, super, dann mache ich da ein Kontaktformular hin. Jeder, der ein Kontaktformular auf der Website hat, stellt irgendwann fest, da kommt auch ein bisschen Spam rein oder dann irgendwie... Fehlt die Hälfte der Informationen und dann habe ich schon Webseiten gesehen, wo 25 Pflichtfelder im mhm. Kontaktformular drin sind, runter bis zur Farbe des Hemdes, das man gerade aktuell trägt. Das hilft natürlich auch nicht, also das schreckt mehr ab, als dass es euch hilft, wirklich Kontakte einzusammeln. Klar, es gibt ein paar Dinge, die auch ich als Pflichtfeld abfrage, das ist ich die Rückkontaktmöglichkeit, also entweder E-Mail oder Telefonnummer, die muss ich haben, weil sonst... Kann ich halt nie, also sonst kann er mir was schicken und super, dann habe ich jetzt was und kann nicht mehr mit ihm in Kontakt treten. Der Name wäre natürlich super und du um machst es geht. Aber mehr, wirklich, mehr hat niemand Lust und Zeit auszufüllen. Die wollen ja von euch eigentlich dann betreut werden und nicht von dem Kontaktformular Dinge abgefragt werden. Und wie du auch schon vorhin gesagt hast, meistens lässt es sich auch gar nicht so weit standardisieren, dass man da alle Informationen abfragen könnte. Deswegen auch da ist unkompliziert und einfach machen, mit euch in Kontakt zu treten. Für euch auf der anderen Seite gerade so das Notwendigste an Informationen in dem Fall abfragen.
0: Mhm. Ja, und wenn wir das jetzt mal so zusammenfassen, was die Website eigentlich leisten soll. Ich, ich leite schon so langsam ins Fazit über. <lacht> die ideale Website weckt Interesse, baut eine Beziehung auf und führt zu einem persönlichen Kontakt. Mhm. Weckt Interesse, weil sie das zeigt, was mhm. derjenige bekommt, baut eine Beziehung auf, baut Vertrauen auf und führt baut zu einem Bedürfnis persönlichen Kontakt. Geworden. Bedürfnis, ja, genau, Bedürfnis. zeigt nochmal, mal, das ist der Nutzen, äh, den du bekommst, wenn du mit mir arbeitest. Ne? Mhm. So, so dieses Desire aus deinem AIDA. Mhm. Und dann führt zu einem persönlichen Kontakt. Und wenn man sich das mal vor Augen hält, dann ist das gar nicht so viel. Dann ist mhm. das gar nicht so viel. Dann muss das nicht eine Website mit 50 Unterseiten werden. Sondern dann kann das auch wirklich sehr schlank gehalten werden. Aber zielgerichtet aber überzeugend und immer wieder darüber nachdenken, kommen diese AIDA-Botschaften tatsächlich an, funktioniert das tatsächlich und dann kann man so eine Website auch in sehr überschaubarer Zeit erstellen. Mhm,
1: ja, oder optimieren, wenn man schon eine hat. <lacht> genau <lacht> oh. den Filter nochmal drüberlegen und sagen, okay, erfüllt ihr das denn tatsächlich? Weil auch da, viele Leute bauen neue Websites auf, Wobei sie vielleicht einfach nur die alte verschlanken könnten und damit genauso viel erreichen. Das können. ist ein, ein gutes da. Stichwort.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Optimieren ist in meinen Augen in den meisten Fällen verschlanken. Genau. Sa ja. Sa Sachen wegnehmen.
1: Absolut. Also <lacht> die Website ist dann perfekt, wenn man nichts mehr wegnehmen kann. Ja,
0: so. ganz genau. Ganz genau. <lacht> nichts mehr wegnehmen kann, was dem Ziel im Wege steht, den Kontakt genau. zum Kunden herzustellen.
1: Genau. Ja, dann hat man, hat man alles richtig
0: gemacht. Das war jetzt mein Fazit. Und meins. Sehr schön. Wunderbar. Dann können wir unsere Hörer einladen, in wahrscheinlich zwei Wochen wieder einzuschalten, wenn wir über das Thema Website-Technik sprechen. werden. Mhm, ja. Genau. Thomas, ganz herzlichen Dank für das tolle Gespräch mit dir. Ich freue mich aufs nächste. Bis das nächste Mal. Tschüss. Tschüss.